0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel.
1: El primer ministro Netanyahu alega que ya comenzó el proceso de mapeo que llevará hacia la anexión de territorios prometidas.
0: Mientras tanto, el embajador norteamericano en Jerusalén advierte a Israel que no lleve a cabo una anexión unilateral.
1: El gobierno israelí amenaza a Hamas y la yihad islámica con una operación sin precedentes ante la escalada de violencia en el sur del país y la margen occidental.
0: Vamos entonces al desarrollo de la información y el tema sigue siendo el acuerdo del siglo, el acuerdo presentado por el presidente Donald Trump, el presidente norteamericano. El primer ministro Netanyahu declaró anoche en un encuentro del partido que encabeza el Likud, que ya comenzó el trabajo de mapeo de las fronteras según el acuerdo presentado por la Casa Blanca. Abro comillas Estamos en el pico máximo del proceso de mapeo del terreno que, según el plan de Trump, formará parte del Estado de Israel. Se trata de 800 kilómetros de frontera, no llevará mucho tiempo. En los últimos días, el primer ministro Netanyahu justificó el hecho de que no procedió a anexar los asentamientos y el Valle del Jordán, tal como había anunciado desde Washington después de la presentación del plan de paz. Netanyahu había dicho que el domingo siguiente, en la reunión del gabinete, se votaría la anexión, pero esa semana la reunión se suspendió y hoy esa votación no se llevó a cabo. Las declaraciones de funcionarios norteamericanos posteriores a la visita de Netanyahu a Washington frenaron el cumplimiento de esa promesa. El primer ministro explicó este fin de semana que eso se debió a un malentendido interno en el gobierno norteamericano. También en la mañana de hoy, al comienzo de la reunión de gabinete, se refirió al tema. Uh -huh. En
1: Washington, la última visita, hicimos historia, dice Netanyahu. Trajimos un programa norteamericano según el cual Estados Unidos reconocerá nuestra soberanía en el Valle del Jordán, el norte del Mar Muerto, en todos los asentamientos en Judea y Samaria sin excepción, grandes y pequeños por igual y parte del territorio que la rodea. Este programa es resultado de un trabajo y un esfuerzo conjunto de los equipos de trabajo del presidente Trump y mío y de mi trabajo conjunto con el presidente Trump. Y esto trae el elemento principal, el reconocimiento norteamericano a nuestra soberanía en los territorios que el plan determina que serán parte de Israel. Esto exige un mapeo preciso de estos territorios de 800 kilómetros. Dicho trabajo se inició, el equipo israelí ya comenzó y el trabajo se completará. Estados Unidos y nosotros hemos acordado que cuando el proceso se complete será sometido a votación del gobierno. Pero los norteamericanos nos dicen que quieren darnos el reconocimiento y eso es lo importante. Lo hemos traído, yo lo traje y nadie más lo trajo. No queremos poner en riesgo esto. Trabajamos de forma responsable y calculada. Y a todos los que escriben mensajes en Twitter, afuera e incluso desde dentro del gobierno... Nosotros hicimos el trabajo, nosotros completaremos el trabajo y nadie más lo hará, remarcaba Netanyahu.
0: ¿Qué día son las elecciones? Me olvidé. Ya
1: estamos a, estamos a caer. 2 de, sí. de marzo. 2 de
0: marzo. Desde el ICUD criticaron duramente al ministro de Defensa e integrante de Yamina, Naftali Bennett, por sus exigencias a Netanyahu de traer de inmediato a votación en la reunión semanal de gabinete el asunto de la anexión. En su criterio, Bennett intenta sacar rédito de un plan que Netanyahu trabajó durante tres años junto al presidente Trump y lo acusan de no conocer los de en detalle los pasos diplomáticos dados junto a Washington.
1: Y con esto nos avanzan un poco cuál será el debate electoral en la derecha, ¿no? la pugna por los es, votos, ya, sí. cu cuál es ya, es, es el anticipo, porque Bennett y, y los demás partidos más a la derecha, Netanyahu, decían oportunidad histórica, anexión ya mismo. Uh -huh.
0: El periodista Ben Caspit, en el diario Maariv decía en estos días que el primer ministro Netanyahu necesita desesperadamente anexar algo, aunque sea una planta, escribió en uno de sus artículos, para demostrar que realmente cumple. Ahora, como Estados Unidos lo está frenando, entonces necesita demostrar que lo va a cumplir, pero no todavía. Que no puede eh, cumplir su promesa por el momento.
1: Ahí vienen eh, viene unas semanas de tacticismo, de mucha palabra, pero... La situación por ahora no se mueve. Y respecto a esto, otro de los titulares que, que traíamos al inicio del programa es esta última reacción que llegó a escasos minutos de iniciar nuestra transmisión y es que el embajador de Estados Unidos en Israel, David Friedman, alertó a Jerusalén que todo paso unilateral respecto a la aplicación de la soberanía que ocurra antes de los debidos debates y trazado de mapas para repartir el territorio ponen en peligro el plan de paz y el reconocimiento norteamericano. Y añado, hablan de mapas, pero fue el, el, el propio plan, plan de Trump, revelan un mapa. Es decir, la idea uh -huh. inicial está no sé ¿Cuántos detalles lo que, lo que
0: sucede es que Kushner fue eh, después el que dijo que ese mapa es una base uh -huh. y que ahora hay que salir al terreno y corroborar todo, pero el mapa okay. es una sugerencia. Ok,
1: ok. Buena aclaración de mi compañera. Las palabras del embajador alejan más, si cabe, la posibilidad de la anexión antes de las elecciones, este tema que debatíamos como exigen las formaciones más a la derecha del Likud y también líderes municipales de las colonias judías en la margen occidental. Y en respuesta a una pregunta de Khan en Jerusalén, Friedman dijo que no se trata de una amenaza a Israel, es una afirmación tras las peticiones de anexionar de inmediato. El presidente Trump cree que es necesario llevar a cabo un debate ordenado y no es posible saltarse su opinión. Aquí otra línea roja. Y desde el Likud, eh, como decíamos, bueno, estas críticas que ya, que ya mencionamos y este debate interno pugnas con, con Laftali Bennett.
0: Así es. Y el diario palestino Alayam informó que el presidente de la autoridad palestina, Mahmoud Abbas, presentará esta semana ante el Consejo de Seguridad de la ONU, un documento en el que detalla más de 300 transgresiones a la ley internacional contenidas en el Acuerdo del Siglo, este plan de paz palestino-israelí presentado por el presidente norteamericano Donald Trump y el primer ministro Miriam Netanyahu. Según este documento, el programa de Trump contiene transgresiones a la legislación internacional en cuestiones de fronteras, asentamientos, el estatus de Jerusalén, temas de seguridad, presos y refugiados.
1: Abu Mazen partirá hacia Nueva York mañana y hablará ante el Consejo de Seguridad el martes. También habrá una votación en el organismo sobre la propuesta de la delegación palestina de que se emita una resolución en contra del programa de Trump. En Estados Unidos, al menos 100 congresistas demócratas expresaron profundo disgusto y rechazo a la propuesta del presidente Trump. En una carta que enviaron a la Casa Blanca, los legisladores manifestaron también temor de que el plan de paz de Trump genere precisamente una ola de violencia y advirtieron que confiere a Israel autorización para violar la ley internacional por medio de la anexión de asentamientos en la margen occidental.
0: Y los presidentes de parlamentos de países árabes se reunieron este fin de semana en Jordania. Cada vez más los países árabes muestran un frente común de oposición al acuerdo de, de paz de Trump. La reunión de emergencia a la que asistieron representantes de 20 países fue convocada justamente con ese objeto, expresar oposición al acuerdo de paz. ...y solidaridad con el pueblo palestino. Marzouk al Ganim, presidente del Parlamento de Kuwait, decía lo siguiente. El acuerdo del siglo, el lugar que merece, es el cesto de basura de la historia... ...y procedió efectivamente a arrojar la copia de la propuesta norteamericana a la basura... Ante el aplauso entusiasta de todos los presentes. Los otros discursos siguieron en el mismo tono. Nabih Berri, presidente del Parlamento libanés. <risa> ¿Cuántas veces, ¿Cuántas veces dijo al mukawama Hay que preservar el principio de la unidad y de la resistencia, al Mukawama Sí a la resistencia, más resistencia, más resistencia. Mohamed al Jalbusi del Parlamento de Irak. Propongo al presidente que en cada lugar donde aparece la palabra Israel, la reemplacemos por el ocupante Israel.
1: Y también en las calles se hicieron escuchar las voces de oposición al plan de Trump. En Amman, cientos de personas protestaron contra el Acuerdo del Siglo frente a la Embajada de Estados Unidos. Salah al-Armuti, parlamentario jordano que participó en la protesta, decía lo siguiente... Las acciones de Trump pueden llevar a crímenes de guerra y limpieza étnica y nosotros no reconocemos Jerusalén Oriental u Occidental, no reconocemos a la entidad sionista. También en Sudán se hicieron oír voces contra el Acuerdo del Siglo y principalmente contra la normalización de relaciones con Israel. La entidad sionista es la fuente de los problemas en nuestros países, decía uno de los manifestantes en Jartum. No seremos cómplices de semejante traición como cometió el líder Al-Burhan. Esa normalización no sucederá sino sobre su cadáver.
0: Lapidario. <risa> este fin de semana, Túnez despidió a su embajador ante la ONU bajo la acusación de no haber consultado al Ministerio de Asuntos Exteriores de su país sobre cuestiones clave que, según fuentes diplomáticas, incluyeron el, el controvertido Plan de Paz de Medio Oriente de Washington. La Cancillería explicó en un comunicado que el embajador de Túnez ante Naciones Unidas fue despedido por razones puramente profesionales con respecto a su débil desempeño y falta de coordinación con el ministerio en asuntos importantes que se discuten en la ONU. Fuentes diplomáticas dijeron que el embajador Monsef Baati, quien ocupa un asiento en el Consejo de Seguridad, o mejor dicho, ocupaba desde principios de año, había ido más allá de lo que el presidente Caiz Sayed quería. En sus críticas al plan de paz del presidente norteamericano, según estas fuentes, Zayed, que asumió el cargo en noviembre después de una sorpresiva victoria electoral, y hay que decir que hasta entonces era un ilustre desconocido, estaba preocupado porque las expresiones de apoyo de Baati a los palestinos podían poner en peligro las relaciones de Túnez con Estados Unidos. El embajador de Bélgica, Marc Pechsen, dijo al escuchar, al enterarse del despido, que fue un shock. No conozco todos los detalles. La razón detrás de eso era un muy buen colega y lamento mucho que deba irse, dijo este embajador que ocupa la presidencia rotativa del Consejo de Seguridad. Otro diplomático y miembro del Consejo de Seguridad, citado por la agencia Frank Press, y que pidió no ser identificado, dijo que Baati era la persona adecuada para, para negociar la resolución que buscan los palestinos. El rápido retiro de Baati a Túnez implica que no estuvo presente en la sesión informativa a puertas cerradas que tuvo lugar en el Consejo de Seguridad el jueves por parte del arquitecto de este plan estadounidense, el asesor yerno de Trump, Jared Kushner.
1: Y conflicto diplomático abierto. Más, más
0: conflicto diplomáticos.
1: Sí, este es uno nuevo y, y, y por el asunto que, que explicaremos a continuación, conflicto entre Bélgica e Israel directamente, y es que el embajador de Israel en Bélgica, Emmanuel Nakshon, fue llamado a consultas por parte del Ministerio de Exteriores belga un día después que el Ministerio de Exteriores de Jerusalén hiciera lo propio con el embajador belga aquí en Israel. El conflicto gira en torno a la invitación del embajador belga al director de la Organización Defensa de los Niños Palestinos para que participe en el debate del Gabinete de Seguridad de la ONU junto a la Comitiva Belga. La organización culpa a Israel de crímenes de guerra y de la pobreza infantil. Y desde el Ministerio de Exteriores israelí en Jerusalén consideraron que se trata de una acción hostil de Bélgica contra el Estado judío en el Consejo de Seguridad. El Estado europeo es actualmente quien preside dicho organismo de la ONU. Desde el Ministerio de Exteriores belga afirmaron a Khan que estamos sorprendidos de la atención mediática en la prensa sobre la invitación al director de la ONG. Nuestra relación con Israel es importante, pero ello no evitará que demos nuestra opinión. Fuentes israelíes dijeron en respuesta a la llamada a consultas del embajador en Bruselas que en lugar de centrarse en lo que sale en la prensa israelí, el Ministerio de Exteriores belga debería suspender la invitación de la organización anti-israelí al Consejo de Seguridad. Este acto no representa los buenos lazos entre los dos países.
0: Bien, y seguimos adelante con más información. Israel detendrá la venta de productos agrícolas palestinos al extranjero a través de la frontera con Jordania. De este modo, continúa el conflicto económico con la autoridad palestina. Ni frutas, ni verduras, ni otros productos agrícolas se podrán exportar. Mientras que la mayoría de estos productos se venden directamente a Israel, entre un 10 a un 15 se destinan a la venta a países extranjeros. Las ventas de la Autoridad Palestina al extranjero suponen cerca de un billón de shekel anuales gracias a productos como la fruta y verdura, especias, aceite de oliva y conservas variadas. La decisión se suma a la decisión tomada por el ministro de Defensa, Naftali Bennett, que resolvió desde el pasado domingo vetar la entrada de productos agrícolas palestinos a Israel. En respuesta, la Autoridad Palestina decidió vetar la entrada de frutas y verduras israelíes a las zonas bajo su control en la margen occidental.
1: Y hacemos ahora un repaso a los incidentes violentos ocurridos tras ese jueves dramático que contábamos aquí sí. en el programa, que, que hizo disparar todas las alarmas. Afortunadamente la cosa se apaciguó, al menos por ahora, y, y así fueron tras la cadena… Todo,
0: todo es relativo, ¿no? Todo relativo.
1: Digo ahora y espero que no caduquen mis palabras de aquí 20 minutos. Tras la cadena de, de tres atentados que explicamos e incidentes ocurridos el pasado jueves y que dejaron cuatro palestinos muertos… Y 14 soldados israelíes heridos, uno de ellos de extrema gravedad, y que por cierto, actualizo, tenía aquí el teletipo que nos llegó ahora, que se está recuperando bien, lo han desconectado de la máquina de respiración asistida, sigue en estado grave, pero mejora, bien. y esta es una esta noticia que quería añadir. El, el temor era que el viernes, después de este jueves tan violento, que el viernes eh, las llamas se extendieran en Jerusalén, en, alrededor de la esplanada de las mezquitas. Y finalmente esto no ocurrió, pero sí hubo choques en otros puntos de Cisjordania. En el poblado palestino de Azun se produjeron fuertes disturbios tras el funeral masivo del policía palestino, muerto por un disparo del ejército israelí frente a la comisaría local de Jenin, cuando recordamos un amplio convoy de chal, accedió a la ciudad para demoler la vivienda familiar de un terrorista que mató a un rabino un año antes. Dos efectivos de la Guardia Fronteriza resultaron heridas de levedad por los lanzamientos de piedras y cócteles Molotov. Además, el Ministerio de Salud palestino reportó el mismo viernes la muerte de un joven en disturbios en Cafín, cerca de Tulkarem. El portavoz de Chal comunicó que el joven lanzó bombas incendiarias hacia soldados y los puso en peligro durante incidentes violentos. En otros poblados y campos de refugiados se registraron también choques, pero de menor intensidad. En las esplanada de las mezquitas... Se congregaron el viernes unos 15.000 feligreses musulmanes para el rezo del mediodía y según la, según la policía israelí no hubo incidentes ni proclamas nacionalistas. La, la policía reforzó considerablemente sus efectivos en los aledaños de Al-Aqsa.
0: Por otra parte, anoche se escuchó una fuerte explosión en los aledaños de la Franja de Gaza. Un proyectil de mortero fue disparado y cayó en territorio no habitado en el lado israelí de la frontera. No se activó ninguna alarma en las comunidades ale, aledañas a la valla separatoria. En respuesta, Chal atacó dos puestos militares de Hamas al norte de la franja palestina. Fue el único proyectil disparado en un fin de semana que se mantuvo tranquilo hasta entonces ya que tampoco se detectaron globos incendiarios y como decía todo es relativo y supongo que la lluvia también ayudó sobre todo con el tema de los globos, ¿no? Uh -huh. En la ciudad de Hebrón, al sur de la margen occidental, tropas de Chal detuvieron al sospechoso de haber lanzado un cóctel molotov que hirió a un soldado durante disturbios cerca del, cercanos al asentamiento judío. El fuego incendió la ropa del recluta, pero consiguió apagarlo de inmediato y las imágenes eh, de, también de inmediato eh, se propagaron en las redes sociales. Los eh, esfuerzos de los efectivos de seguridad ahora se concentran en la búsqueda del terrorista que disparó a un soldado cerca del asentamiento de Dolev el pasado jueves en el tercer atentado en el mismo día, tras el atropellamiento de una brigada de Golani en eh, las afueras de la ciudad vieja de Jerusalén. Y los disparos hacia policías por parte de un árabe israelí de Haifa en los aledaños del Monte del Templo.
1: Y en la reunión del gabinete de hoy, el primer ministro Netanyahu también hizo una advertencia a Hamas y la yihad islámica. <risa> Hace apenas unas semanas liquidamos al comandante de la Yihad en Gaza. Le sugiero a la Yihad y también a Jamás que refresquen su memoria. No voy a detallar en los medios de comunicación todas nuestras acciones y todos nuestros planes, pero estamos preparados para una acción aplastante contra las organizaciones terroristas en la franja de Gaza. Nuestras acciones son muy fuertes y aún no han finalizado.
0: Y en este mismo tono, el ministro de Defensa, Naftali Bennett, decía hoy que la negligencia de los jefes de Hamas acerca a Israel a una acción letal contra ellos. En una evaluación de situación en el frente Gaza del ejército, Bennett advirtió, la próxima acción de Israel en Gaza será distinta de las anteriores y nadie será inmune. Hamas dijo, tiene dos opciones, elegir la vida y la prosperidad económica, ...o elegir el terrorismo y pagar un precio muy alto.
1: Y un alto oficial palestino en, en el anonimato aseguró el viernes... ...que la única solución para evitar una mayor escala de tensión ...es que Netanyahu no sea reelegido en las próximas elecciones del 2 de marzo. La opinión de este alto cargo en Ramala viene tras días de convulso debate... ...respecto a la anexión de territorios por parte de Israel... Una fuente de seguridad israelí afirmó que la preocupación es que se puedan producir más atentados en cadena como los que contamos recientemente de la semana pasada. Respecto a la coordinación de seguridad, el oficial palestino aclaró que no se cortaron los vínculos con las fuerzas israelíes, pero tal como avanzó Khan, la motivación bajó significativamente tras el incidente de Jenin en que murió el policía palestino ...por fuego real de chal ...y en cuyo funeral participaron además... ...en primera fila... ...decenas de policías uniformados... ...de la propia autoridad palestina... ...por cierto en un funeral multitudinario... ...de Así los que es. no se veían creo... ...desde tiempos de la segunda intifada... ...esas uh -huh. imágenes con realmente miles de personas... ...en las calles de Asun... ...mientras en las redes sociales... ...la autoridad palestina no actúa... ...para frenar los incesantes... ...mensajes de incitación... El jueves, la cuenta de Twitter de Al-Fatah subió una caricatura de un joven palestino con un cóctel Molotov en la mano junto a la mezquita de Al-Aqsa y con el mensaje escrito en hebreo «El acuerdo del siglo no pasará». Los palestinos trabajan en la esfera internacional contra el plan de Trump y se esfuerzan en convencer a países europeos para alinearse con sus demandas. Desde Ramallah consideran que una derrota electoral de Netanyahu podría ayudar a reconducir la situación en favor de sus intereses. Y a pesar del atentado que contábamos antes en la esplanada de las mezquitas, ese tiroteo que hubo por parte sí. de un eh, árabe israelí, eh, la, el oficial israelí comentó que hay una bajada significativa en la intención de los árabes residentes de Israel de sumarse a estas posibles oleadas de terror y violencia. La misma fuente consideró que lo que podría incendiar definitivamente el territorio sería la decisión de Israel de anexionar las zonas tras la luz verde de Trump, que ahora, por lo visto, está un poco en entredicho. Vamos a ver qué ocurre.
0: Así es. Cambiamos de tema. La noticia siguiente está relacionada con el ataque aéreo que se atribuyó Israel y del que informa a Israel, no se atribuyó a Israel, sino que fue atribuido a Israel y de que, del que informábamos en nuestro último programa de la semana el jueves. Recordemos, el Observatorio Sirio de Derechos Humanos informó que los ataques aéreos se produjeron después de la medianoche del miércoles y los medios oficiales dijeron que los sitios atacados son al Kiswe, Marcha al-Sultán. Y Giza, todo eso en las afueras de Damasco y también en el área de Isra, en la parte norte del distrito de Dera, al sur de Siria. La agencia estatal de noticias Sanaa informó que las defensas aéreas sirias derribaron la mayoría de los, civil, de los misiles y también detalló que dos aviones, de al menos dos aviones de combate israelíes dispararon desde el espacio aéreo del Líbano y los demás desde los altos del Golán del lado israelí. ¿Y por qué recordamos toda esta información? Porque durante el fin de semana el ejército ruso aseguró que durante ese bombardeo la Fuerza Aérea Israelí puso en peligro un avión civil con 172 personas a bordo, entre pasajeros y tripulación. Según las autoridades rusas, los pilotos del avión intentaron aterrizar en el aeropuerto de Damasco durante el ataque pero debieron continuar y finalmente aterrizar en la base aérea rusa de Hmeimin en el norte del país. La agencia de noticias rusa RIA informó, citando una fuente militar oficial, que el sistema de defensa antiaérea sirio estuvo muy cerca de impactar el avión civil en momentos en que intentaba repeler el ataque atribuido a Israel. La agencia de noticias Sputnik citó también fuentes militares, según las cuales en el Ministerio de Defensa ruso se quejaron de que Israel ha convertido en una costumbre permanente el uso de aviones civiles como escudo ante el sistema de defensa antiaérea siria. El Observatorio Sirio de Derechos Humanos informó que aumentó a 23 el número de muertos como consecuencia de este ataque presuntamente israelí. De acuerdo con este informe, 15 de ellos pertenecen a las milicias leales a Irán, entre los cuales hay tres con ciudadanía iraní.
1: Y pasamos ahora a otro, a otro bloque, a otro orden de, de temas, y es que el presidente de Israel, el Rubén Rivlin, se comunicó directamente ayer con el presidente de Perú, Martín Alberto Vizcarra, para pedir la liberación de Odaya Montenegro detenida en el país latinoamericano hace varios meses. La joven israelí con discapacidad mental fue arrestada en agosto junto a otra joven, Smadar Zohar, por sospecha de que intentaban contrabandear droga. El presidente indicó que estamos muy preocupados por la seguridad mental y física de Odaya debido a su arresto y la lejanía con su familia. En la carta explicó los problemas médicos de esta joven de 24 años y la excusó por la situación en la que fue involucrada. Rivlin también pidió conocer cuál es su estatus judicial en la actualidad. Hace dos semanas, la policía israelí arrestó a un sospechoso de estar involucrado en la trama que utilizó a las dos jóvenes supuestamente para traficar la droga, el el, y esta persona fue identificada por Sohar, la otra joven arrestada hace medio año también en Perú. Ambas son acusadas de llevar varios kilos de droga en su maleta y esperan a la apertura del proceso judicial en el país latinoamericano.
0: Porque el ministro de Telecomunicaciones iraní anunció que su país lanzará en las próximas horas un nuevo satélite de observación científica. Abro comillas, la cuenta atrás ha comenzado para el lanzamiento del satélite Zafar en las próximas horas, dijo el ministro Mohammad Javad Azari Haromi en Twitter. El programa de satélites de Irán inquieta a Occidente, como sabemos, pero el jefe de la Agencia Espacial Nacional, Morteza Berari, afirmó que Irán aboga por la utilización pacífica del espacio. Todas nuestras actividades en el ámbito espacial son transparentes, afirmó y según explicó Verari, el satélite que se lanzará pesa 113 kilos y es capaz de realizar 15 vueltas completas a la Tierra por día. Su misión principal es recolectar imágenes, en particular para estudiar y prevenir seísmos, impedir catástrofes naturales y desarrollar la agricultura. El jefe de la agencia espacial iraní, Indicó también que su organización prevé terminar la construcción de otros cinco satélites antes del fin de año iraní 1399, es decir, marzo de 2021.
1: Bueno, y respecto al frío que atemorizaba a mi compañera, es real. Esta oleada de frío llegó repentinamente. Eh, ayer ya había mucho viento y bajó las temperaturas y... Parece ser que tendremos temperaturas incluso cercanas a los 0 grados, tan inusual en esta región, y que se sentirá en todo el país. Las lluvias y los intensos vientos que se sintieron el fin de semana se relajarán poco a poco, pero durante el día de hoy continúan las lluvias en el centro y el sur de Israel. Además, en la mañana se esperaba